0: Oi, eu sou o Vicky e esse é o 15 em 15, um podcast sobre escrita e processo criativo que foi ressuscitado e prosseguirá até o episódio 15. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, e eu diria que esse podcast já saiu dos trilhos, como tudo na minha vida tende a sair dos trilhos, mas o hiato desde o último episódio já se consolidou num sólido truncado, se espatifou nos últimos meses e agora é um amontoado de pó de tempo nas minhas mãos. O que acontece quando você pausa uma cena e engaveta a história, deixando os personagens abandonados no meio de movimentos e diálogos incompletos ou fragmentados? Bem, às vezes eles voltam. Eu não sei se foi porque outro dia eu escrevi sobre negociar carcaças no blog Miolos, mas nesse fim de semana eu tropecei num bode degolado no piso da sala. O mesmo bode que seria uma pista falsa no romance Carne Viva, que eu estava escrevendo durante o NaNoRhyme de 2020. Ao lado do corpo maltratado do animal, uma grossa corrente enferrujada se aninhava Em um mel espesso e escuro cristalizava granuloso, escorrendo dos chifres. A personagem que havia cortado o pescoço do bicho com um facão de cozinha, para acabar com o sofrimento da criatura, que era uma pobre assombração conjurada pela metade, agonizando entre um plano existencial e outro, surgiu num sopro, e foi se sentar no sofá. Flora, a minha protagonista engavetada com seus problemas mal resolvidos. Eu não sabia se o bode degolado seria uma pista falsa para mim também. Algúrio de um passado que se arremessa para o futuro. Insistência de histórias que não querem repousar esquecidas. Então eu fui me sentar à mesa para trabalhar. Flora enxugou as mãos ensanguentadas na camiseta. E me perguntou se eu iria ajudá-la a limpar aquela bagunça. Eu só consegui erguer os olhos do teclado e murmurar que estou tentando elaborar alguma coisa sobre a viscosidade do tempo. Ela deu de ombros, agarrou a cabeça de bode pelos chifres e se foi embora arrastando o corpo, evaporando aos poucos na curva da minha percepção, deixando a lambança inteira para trás. Algumas semanas eu assisti uma conferência de 2018, que o jurista, filósofo e professor Alisson Mascaro proferiu no Seminário Internacional de 30 anos da Constituição Cidadã e um ano da Reforma Trabalhista. Uma das coisas que ele disse ficou na minha cabeça. O professor falava sobre como perdemos a articulação de explicação do mundo, desde a ditadura militar que se odeiam as ciências humanas e o pensamento científico. Mas a redemocratização não extinguiu isso. Tampouco impediu que plantássemos sementes de hecatombes, como ele disse, para o futuro. E ele disse isso três anos atrás. Quantas sementes antigas será que ainda não germinaram? Quantas sementes de novas hecatombes foram plantadas ano passado? Ou esse ano? Quantas estão sendo plantadas agora? E sequer nos damos conta, porque o moinho da rotina não deixa... O que me pega pelo pescoço é pensar se escrever me serve de alguma coisa nisso. Eu sei que eu quero escrever, gosto de escrever. Uso a escrita como um processo de investigação, pensamento, autoconhecimento. Eu quero me expressar, ser lido, encontrar entendimento, causar desconforto, gerar turbulências imaginativas, criar laços com quem tem uns miolos parecidos com os meus. E eu quero articular explicações de mundo também, porque fazer sentido das complexidades da nossa existência em sociedade, da nossa condição humana, das nossas monstruosidades e esquisitices, dos nossos horrores infinitos, é um exercício, uma prática que me atrai. Eu diria que em tempos de crise as nossas vontades artísticas ficam mais aguçadas, tanto no impulso de realizá-las quanto na sensibilidade. Mas eu acho que sempre estive em tempos de crise, sempre estive mais ou menos exposto por conta de uma tática contraditória de sobrevivência. Eu me lembro de ler numa edição da Troublemaker, a newsletter da Sarah Jaffe, que é uma jornalista que cobre direitos trabalhistas, que nessa pandemia algo que todos compartilhamos é que ninguém está recebendo o cuidado que merece e que tudo bem dizer que não está tudo bem. E eu sei que tenho respondido vários, tudo bom, tudo tranquilo, tudo indo, tudo moderadamente ok, levando em consideração o estado de todas as coisas. Mas como a Sara escreveu, e eu traduzo com algumas liberdades a seguir, abre aspas, bem, tudo é um horror. Estamos vivendo um evento global de morte em massa. E ainda assim as coisas acontecem em câmera lenta a um nível tal que Esperam de nós que continuemos a trabalhar como se as coisas estivessem normais, quando nada está normal. E, aliás, o que é normal. Mas, pessoalmente, estou ok, porque até o momento eu ainda consigo respirar no meio de uma pandemia de insuficiência respiratória que se espalhou, em grande parte, por causa de múltiplos fracassos governamentais. Fecha aspas. Mas eu estou aqui. Eu escrevo falo, penso e, por enquanto, eu ainda respiro. Em maio do ano passado, o Itaú Cultural lançou os chamados editais de emergência, dentre eles um de literatura, pedindo minicontos e poesia que falassem da vida pós-pandemia com um viés otimista. Eu não sei vocês, mas já naquela época eu não enxergava futuro promissor algum. Ainda assim, mirando no prêmio dinheiro que afagaria as minhas ansiedades financeiras por um mês, eu escrevi uma ficção que falava de fôlegos desinfectados, sentidos potentes numa feira livre, caleidoscópica de cores e texturas, e uma quentura solar de vida assolta, vibrante e vacinada. Meu texto não ficou entre os selecionados e agora olhando para trás, me baixa até um pouquinho de alívio, que teria sido uma ficção absurdista demais. Só faltava incluir um rinoceronte de Unesco perambulando ao lado das barracas de verduras. Ou talvez, por não acreditar de verdade no que eu estava escrevendo, o texto chegou ao júri já meio zangue, meio desbotado de sentido ou artificial demais, um chicletinho azul de sabor indeterminado que deixa a língua manchada e a saliva azeda. Eu me lembro dos primeiros rascunhos, anotações mais sombrias que tentavam dar conta de nossa subjetividade esvaziada, um par de pulmões desinflados de perspectiva e um ramo de uvas apodrecendo e se liquefazendo dentro do peito. Nada que ganharia um prêmio desses. E talvez por isso mesmo era o que eu deveria ter escrito no fim das contas. Passar muito tempo sozinho faz a gente ter que lidar com nossas frustrações, angústias e feridas às claras, senão somos engolidos. Então, o que eu tenho escrito nos últimos tempos também vem desses lugares mais obscuros, mais dolorosos. eu sei que provavelmente essas histórias não serão muito comerciais ou populares ou de cair nas graças da tendência do momento. O que eu sei e gosto de fazer costuma vingar em outros territórios, com outras exigências, outras expectativas. Mas é difícil fazer as pazes com isso. Afinal, quem não gostaria de ser lido por todo tipo de gente em todo canto? Quando eu era criança, eu sonhava em ser um romancista prolífico e desbravar mundos fantásticos. Eu era meio um fanfiqueiro de Júlio Verne. Só que a vida tem outros planos. Mas como Camus já sabia, toda a existência é um absurdo. Então é o absurdo que eu me entrego. Eu mantenho esses espaços, blog, podcast, porque eu gosto de pensar em voz alta e encontrar um pouco de companhia. Enquanto eu elaborava esse roteiro, eu pensei em destrinchar meus incômodos com essa responsabilidade cruel que me recai como autor trans e queer de escrever mensagens otimistas, virtuosas, apaziguadoras. Eu pensei em falar das tormentas em cocção na memória e das linhas temporais que estão embaraçadas e arrebentadas na minha cabeça. Eu pensei em falar dos quatro lutos familiares e dois lutos simbólicos que eu acumulo desde 2018 e os lutos anteriores a esses. Mas o que eu preciso dizer das camadas que eu ainda não despi, eu vou dizer por meio da literatura. Mesmo que só para um nicho pequeno de leitores. Porque se eu tenho alguma sorte, é a sorte de ter leitores que quando se conectam com aquilo que eu escrevo, se conectam de um jeito muito íntimo, muito peculiar. E ainda bem que Flora deixou os rastros da carnificina aqui no chão da sala. Afinal, meu trabalho como autora é dar conta dessa bagunça. A minha sugestão de exercício de escrita ao fim desse episódio não é bem um exercício de escrita. É mais de pensamento. O tempo profundo das ruínas do futuro é um tempo que agarra no fundo da garganta e vai se impregnando aos poucos das nossas angústias planetárias. Então, se você não quiser sufocar no mergulho dentro de você mesmo, pense no aumento do nível do mar. Imagine os oceanos em levante, em dissidência gravitacional. Imagine as águas revoltas a caminho de vir acertar as contas conosco. E bora escrever. Até a próxima.